0: Fala seus de do Mafiga, eu sou Felipe Escudeiro do canal beach Nada seja bem-vindo aqui a Cozinha. hoje terça-feirinha da maldade, dia 12 de outubro de 2021, conhecido também como o dia das crianças, feriado de Nossa Senhora, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão bonitinho? Como é que vocês estão? Estão preparados para ganhar presente ou para dar presente de dia das crianças? É, hoje é um dia legal, hoje é um dia bacana, aí é que a criançada adora, eu adorava, quando eu ganhava presente. Quando eu ganhava presente, eu adorava. <risos> quando eu não ganhava, eu ficava meio bravo, mas é isso aí. E aí, turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha só, é, depois de sete meses, ou oh, desculpa, desculpa, depois de cinco meses, volta, depois de cinco meses, temos o Bitcoin voltando aos 57 mil dólares. Olha que interessante. A última vez que isso aconteceu foi em abril né, desse ano. E agora a gente caiu para 30 mil, 29, e aí voltou para 40, para 50, 57. Né? A gente está agora bem pertinho do topo histórico, bem próximo do topo histórico, menos de 10 mil dólares, né? Do topo histórico, na verdade, 8 mil dólares, e que não é muita coisa para o Bitcoin, não é? Não estamos dizendo que é pouco, mas também não é muita coisa. É, só que tem um detalhe: as altcoins não estão acompanhando o Bitcoin. Olha que interessante. Olha que interessante, é, segundo aqui o Coin360, a dominância do Bitcoin está em 48%, eu vou ver no CoinGecko agora, está um pouco menos lá, tá? mas segundo as métricas do Coin360, a dominância do Bitcoin que ficou abaixo de 40, chegou a 39, alguma coisa, está voltando próximo de 50 e você vê aqui que o Bitcoin é a única coisa que está subindo, as principais, claro, né? é a única coisa que está subindo aqui nas últimas 24 horas, o Bitcoin sobe 1,1%, nas últimas 24 horas, acima de 57 mil dólares. Ontem bateu 57.300, a gente vai falar sobre isso. Só que você dá uma olhada ali do outro lado, Ethereum caindo. Cardano, XRP, Solana, BNB, DOT, Doge Litecoin, Luna, XTZ, algo, tudo caindo. Né? Então, diferentemente do que tínhamos até alguns meses atrás, ou semanas atrás que seja, o Bitcoin subia, altcoins subiam junto, aquela coisa. Agora, nesse momento o Bitcoin deu uma desprendida, ou as altcoins deram uma desprendida, né? E a galera hoje está olhando bastante para o Bitcoin, tá? Vamos passar aqui para o CoinGecko. O valor de mercado caiu um pouquinho, ontem a gente estava 2.4 alguma coisa, hoje 2.3 alguma coisa, trilhões de dólares, né? Então, capitalização de mercado nesse momento das mais de 9.600 moedas existentes e listadas aqui na CoinGecko, CoinGecko, a gente tem aqui o valor de mercado de 2 trilhões, 388 bilhões, 213 milhões tá bom? Volume nas últimas 24 horas é alto, são 130 milhões, bilhões, desculpa, e a dominância do Bitcoin, segundo o CoinGecko, aqui tá em 45%, lembrando que ela foi abaixo de 40, né? Ela chegou a 39 ali em, em abril para maio, ela chegou em 39, alguma coisa do tipo. Dominância do Ethereum, que tava acima de 19%, né, chegou a ficar quase 20% de dominância, ou seja, toda a fatia do mercado, 20% era Ethereum, agora são 17, né? Então perdeu um pouquinho aqui. Bom, é, Bitcoin continua aqui na capitalização de mercado de 1 trilhão de dólares, quase 1.1 trilhão de dólares, né? 1 trilhão e 75 bilhões aqui. Alta de 1.3% nas últimas 24 horas, praticamente tudo caindo. Deixa eu dar uma atualizar aqui. Praticamente tudo caindo, 57.226 nesse momento bitica. Praticamente tudo caindo. Então o Ethereum cai 3.7%. Cardano cai 6, BNB cai 5, XRP cai 7, Solana 6, Polkadot 9, Dogecoin 6% de queda. Tá? Shiba Inu é a única aqui que está com 0,1% positivo, o resto tudo negativo. Ó. Uniswap menos 9, Litecoin menos 7, Avalanche menos 11, Chainlink menos 9, Bitcoin Trash menos 5, Algo, Algorand menos 9, Cosmos menos 9, Polygon menos 9, Stellar menos 6. Filecoin, menos 5%, Axie Infinity na 25ª posição, uh, 2% positivo. Então você vê que quem está subindo está 0.2% positivo ao Axie Infinity, 0.1% a Shiba Inu, Shiba Rola, e o Bitcoin é o único que está subindo de verdade, 1.3%. Tá? Então esse é o panorama do mercado agora. O Bitcoin está subindo, está engatando, está engrenando, e as altcoins estão ficando um pouquinho para trás. Eu acho que isso vai é, continuar acontecendo? Não. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que já, já, o mercado vai olhar e falar Opa, Bitcoin se decidiu. Vamos junto, seja para cima ou para baixo. Tá? Nesse momento, 57.226 doletas. Bitica tá bonito. Ele tá bonito na fita. Estou falando para vocês. O Bitica tá bonito na fita. Vocês não estão acreditando. Estou falando isso aí desde 2017 para a galera. Hein? Ele tá bonito na fita. De vez em quando dá as quedinhas, mas, cara, o upside é grande aqui, bichão. Tá deixando a galera feliz aqui, tá? Com isso, 57.225, com isso a gente tem a doleta caríssima. 5,54 desvalorizados reais brasileiros, né? Não para de subir essa doleta aqui. Com isso, o último preço na Bitcoin Trade, nesse momento, R$ reais e tá? E 82 centavos. 320 mil, 51 reais e 82 centavos, é o último preço aqui na Bitcoin Trade. Lembrando que você pode comprar frações de Bitcoin, você pode comprar frações de Ethereum, tá? você não precisa comprar um Ethereum inteiro, você não precisa chegar hoje na corretora com 19.200 para comprar um Ethereum, não, não precisa, você pode chegar com 500 reais, com 100 reais, com 80 reais, com 40 reais, com 30 reais, botar uma ordem lá, 20 reais, acho que é mínimo na Bitcoin Trade, se eu não me engano, são 20 reais ou 30 reais, enfim. Tá, então, com 20, 30 reais, você consegue fazer uma compra aqui de Ethereum, Litecoin ou Bitcoin aqui, tá bom? Não precisa comprar os 320 mil. Se você quiser comprar os 320 mil, ninguém vai te impedir, tá? Mas é mais difícil para a maioria das pessoas, tá? É, Watch the Bunny, the Donuts, estão queimando a rosquinha aqui no meio da, da rede Ethereum, né? Então, a gente já tem acima de 510 mil éthers queimados, evaporados dissolvidos, vamos, vamos achar sinônimos aí para isso daí, é, evaporados, evaporaram 510 mil, sumiram 510 mil éteres, a gente está falando com a cotação atual de mais de 1.7 bilhão de dólares, né? então a gente está chegando em quase 2 bilhões de dólares, deve acontecer nos próximos dias, se o preço também não der aquela queda, tá bom? Mainpool do Bitcoin, é, a galera não sabe ver a pool, por isso que a taxa está cara, Tá? para você inserir no próximo bloco estão pedindo aqui né estão leiloando a 12 satoshis por virtual byte ou 96 centavos de dólar aqui né 96 cent de dólar é, isso aqui tá muito caro para 3.300 transações isso aqui cabe no próximo bloco ou muito próximo do próximo bloco tá o último só para vocês terem noção o último bloco, o último bloco que aconteceu foi 13 minutos atrás ou seja já tá para estourar um próximo bloco tivemos 3.200 transações inseridas na média de 3 satoshis por virtual byte. Agora está 12 e tem 3.400 transações. Ou seja, pode praticamente limpar tudo. Então, ó, 13 satoshis por virtual byte. Pode praticamente limpar tudo no próximo bloco, porque a mempool não está cheia como esteve esses últimos dias. A gente mostrou para vocês 18 mil transações, 17 mil, papapá. Agora está com 3 mil, ou seja, em um bloco, um bloco e meio aqui, a gente limpa tudo isso. E aí a alta prioridade volta a ser bem baixinha, tá? Então, nesse momento... É... Passando aqui os próximos dois blocos, acredito que o preço normalize-se aqui e volte a ter uma, uma alta prioridade aqui abaixo de quatro ou cinco satoshis, ou às vezes até menos, tá bom? Baixa prioridade, média prioridade, mínimo, né? Um satoshi por virtual byte ou alguma coisa de 8 centavos de dólar, né? 8 centos de dólar, tá bom? Daqui a pouquinho deve rolar mais um bloco aqui e praticamente deve limpar tudo aqui, tá? Só para você ter uma noção, os últimos dois blocos, né? Saiu um 20 minutos atrás, o outro 14 minutos atrás, é, o de 20 minutos atrás saiu com 3.200 transações. E esse último bloco, 14 minutos atrás, saiu com 3.200. Ou seja, é, em dois blocos aqui, limpou praticamente 6.450 transações, tá? Então, a gente tem 3.700 agora. Praticamente deve sair no próximo bloco aí, ou muito próximo disso. Tá bom? É, vamos para o gráfico, porque vocês gostam do gráfico, né? Antes... Carol Menega, desculpa a pergunta. Essas carteiras onde são queimados éthers não podem ser acessadas no futuro? Não. Esses éthers não estão em carteiras, eles são queimados, evaporados da rede, tá? É, esses éters não, não estão em nenhuma carteira. Quando você manda uma taxa de transação, quando você manda uma transação para a blockchain, você paga uma taxa, correto? Então, às vezes você paga lá um real, dois reais, cinquenta reais, cem reais, 200 reais. Uh existe um excedente que vai ser queimado dessas taxas. Então, não está na sua carteira, não está na minha carteira, não está na carteira de ninguém. Quando você manda uma transação para a blockchain, uma parte dessa transação vai ser, da taxa da transação, não é da transação, da taxa da transação, vai ser queimada, vai ser evaporada. Tá? Então, ela não vai ser queimada, da, ela não inexiste da carteira de ninguém. Ela simplesmente vai deixar de existir da rede. Então ela não pode ser acessada no futuro, nem no presente, nem nunca. Tá bom? É como se aquele é, Ethereum fosse deletado. Aquele Ethereum, alguém foi lá, apertou um botão, delete. Sacou, Carol? Carol Menega. Show? Vamos que vamos. Tá? O Marcos Vinícius de Francesco tá falando, deixa a preguiça, com o dedo no like. Turma, eu vou pedir uma coisa pra vocês. Hoje é feriadão. Hoje é feriadão, dia de Nossa Senhora, dia, de dia das crianças, falou? Vou pedir uma coisa para vocês, olha, mete aquele dedo no like se você já é inscrito no canal, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, porque aqui a gente passa informações todos os dias, e se você já está inscrito, já deu o like, o que, que eu vou pedir para você? Bota aquele fogarel no chat do dia das crianças bota aquele fogaréu no chat, vamos fazer barulho nesse chat, vamos pegar esse link e jogar no grupo do balé da filha, no grupo do judô do filho e não falar nada. Joga lá, fala, sensei, assiste isso aqui, pau, clica, cola e vai embora, falou? Então mete aquele fogão no chat, Carol, vamos que vamos. Tem duas Carolas, Caroline e a Carol, falou? Vamos que vamos. É... E é o seguinte, vamos falar um pouquinho agora de gráfico, tá? Deixa eu tirar aqui. Deixa eu parar essa tela, vamos compartilhar o gráfico. Show de bola, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, estamos compartilhando aqui o Vector, né? Vamos falar um pouquinho de gráfico neste feriadão maravilhoso, mas o Bitcoin não para, a gente não para também não, filhote, que o bagulho é louco. Olha só, É praticamente tudo caindo, né? Tudo aqui no vermelho, né? Tudo aqui no vermelhinho, tudo caindo tudo dando tique variação negativa nas últimas 24 horas, tá um negócio feio, né? Tá feio. Bom, o que que eu quero mostrar para vocês antes de falar de preço, já que o Bitcoin tá 57.133. Ó, respeitando aqui essa deriva aqui que a gente falou, né? Respeitando bem, bem interessante, tá? Antes da gente falar de preço, antes de falar de preço, eu quero falar dos dados on-chain. É, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, fala aí no chat aí para mim, o que que vocês preferem quando eu mostro o gráfico? O gráfico aqui em montanha ou o gráfico em linha? Olha a diferença. Gráfico em linha, tá? Para mostrar os dados ontem. Ou gráfico em montanha? Fala aí para gente no chat aí, por favor. Linha ou montanha? Montanha é assim, ele é preenchido. Em linha, ele é só linha. Não tem jeito. Fala aí no chat para nós, por favor. Enquanto vocês vão metendo aquele fogaréu maravilhoso. Montanha, tá. Montanha. <coughs> Wanda M. Gomes, pena, pena, aqui não é feriado, aonde você mora, Wanda? Aqui no Brasil, eu, eu não sei se é feriado, é, eu não sei se é só feriado em São Paulo, não sei se é feriado em alguns estados, eu acho que é nacional, não sei, posso estar falando besteira, montanha, montanha, ó, o Leandro prefere linha, montanha, mar, <risos> montanha, é, acho que a maioria que prefere, linha com montanha, show, tá, já entendi, linha com montanha. Então, para a gente comparar a linha, né? Show de bola. Show de bola. Feriado nacional, né? Que eu saiba, é feriado nacional. Aqui em Oslo também não. É feriado é só no Brasil, né, Leandro? Leonardo, desculpa, Leonardo. Leandro e Leonardo, né? Leandro e Leonardo. Le Leonardo, aqui, é, é, aqui o Brasil, o brasileiro gosta, né? De um feriado, né? O brasileiro gosta. Montanha Nacional, é isso aí. maconha? Que isso, cara? Eu perguntei linha ou montanha? O André já meteu maconha, que isso? É erro, do, é erro do Google, né? Com certeza, do, 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 do chat, né? É isso aí. Beleza, vamos lá, vamos, vamos, vamos passando aqui, tá? Então, a maioria preferiu montanha, eu confesso que eu prefiro a montanha também, eu acho que fica mais fácil de visualizar, é, mesmo porque eu tô cegueta já, e aí a gente coloca alguma sobreposição em linha, né, para fazer alguma comparação. Turma, por que, é que eu estou colocando esse gráfico aqui de montanha? tá? É, aqui são os valores tá? das carteiras acima de mil bitcoins. tá? E você vê que a gente nos últimos dias tive, teve um acréscimo aqui de bitcoin nessas carteiras. tá? Tivemos um acréscimo aqui de bitcoin nessas carteiras. Olha só, percentualmente falando, é pouco, é 0,2% tá? nos últimos cinco dias de aumento, mas sim, é um aumento. Nesse momento, a gente tem 7.879.000 bitcoins nas carteiras uh, acima de 1.000 bitcoins. Só para a gente entender, turma, só para a gente entender como esses caras, eles movimentam o mercado e como eles são fortes e brutos, só para você entender. tá O bitcoin, a gente tem uma máxima de 21 milhões de unidades, correto? 21 milhões de unidades vai acontecer até o ano de 2140, ponto. Isso aí já é pré-sabido, se é chovendo no molhado. Hoje, existem 18 milhões e 700 mil, alguma coisa parecida, tá? 18 milhões e 800 mil é, bitcoins existentes, ou seja, já minerados, tá? Existem 18.7.8 milhões de bitcoins. Só para você ter uma noção, essas carteiras acima de mil bitcoins, elas têm 7 milhões, quase 8. Ou seja, <risos> é... Tirando esses caras, sobrou apenas, com muitas aspas, 10 milhões de Bitcoin, 10 milhões de Bitcoin para todo mundo. Então assim, você tem é, praticamente metade do supply existente ou do supply que vai existir hoje na mão, nas mãos de pouquíssimas pessoas. Por isso que é, quando a galera fala da baleia, são esses caras aqui, ó, os caras que têm acima de mil. Dá para a gente falar os caras que tem acima de 100? Dá para dá passar um pano. Mas na realidade, os caras têm acima de mil, porque a gente não está falando só de mil. Tem carteira aqui que tem mil cravado, mas tem carteira que tem dois mil, cinco mil, dez mil, cinquenta mil. Né? E fora que dentro dessas carteiras, é, às vezes o cara tem dez mil bitcoins separado em dez carteiras. Mil, 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 mil. Mil, mil meu, com mil teu, como é que tá Faz essa conta aí, turma. Mil meu, com mil teu, quanto que dá? É isso. Né? Então, esses caras aqui são os caras que acabam ditando o mercado. E eles, me parece, tá? Me parece que estão otimistas aí. Já estiveram mais pessimistas. Agora eles estão um pouquinho mais otimistas. É... Subiu bastante, caiu um pouquinho. Estamos numa média aqui: 7 milhões e mil bitcoins, tá? Então, assim, veja, pensa aqui comigo. Tem 18 milhões. Dizem, dizem que 30% desse, desse valor, desses 18 milhões, está perdido para todo sempre, ou seja, carinha que errou carteira, perdeu saldo, morreu, deixou na corretora, a corretora sumiu, ou seja, é, dizem que 30% desses 18 milhões, 30% desses 18 milhões foi perdido para todo sempre, tá? Então assim, é... mais ou menos 5 milhões está perdido, é o que dizem, não é uma coisa que a gente consegue provar, não é um dado estatístico, né? É uma... É uma, é uma confluência de fatores, né? O pessoal diz o seguinte, olha, carteira que está mais de sete anos sem movimentar, a gente considera como perdido. Dá para gente é, é, levar isso a ferro e fogo? Não, não dá. Não é uma parada empírica, né? Mas, beleza, vamos, vamos, vamos passar por isso. Bom, se a gente tem 18 milhões de unidades, vamos fazer uma conta de padeirão aqui, 18 milhões de unidades, 30% está perdido? Cara, 5 milhões saiu fora, 5 milhões já era, correto? 18 milhões de unidades, menos 5 milhões, que são os 30%, cara, a gente tá falando de 13. 13 milhões tá? de bitcoins nas mãos da, da galera. 7 milhões.8, 7 milhões.8 tá na mão desses caras. Ou seja, se a gente tem hoje em circulação de verdade 13 milhões, mais da metade tá na mão desses fulano aqui. Mais da metade tá na mão de meia dúzia de cara. Quando eu digo meia dúzia de cara, eu tô dizendo isso aqui, ó. Eu tô dizendo isso aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Eu tô dizendo 2.150 carteiras. Ou seja, no máximo, 2.150 pessoas. Deu para entender a conta? Ó, ó o Mipinho. Pepidota. Olha o Mipinho, tá, tá de Mipinho, né? Bitnada, tá muito estranho essas altcoins, não seria normal subirem junto? Cara, subir junto com o Bitcoin é o que a gente tá acostumado, tá? Esse descolamento tá estranho um pouquinho, não tá estranho um pouquinho? Tá me lembrando um pouquinho dezembro, final de novembro, dezembro, início de janeiro, tá me lembrando essa, essa época que o Bitcoin empurrou, o Ether veio quase que junto, mas as altcoins estavam ali segurando a onda. Tá me lembrando um pouquinho janeiro, dezembro, principalmente dezembro, final de dezembro, tá me lembrando bastante. E aí a gente sabe o que aconteceu, né? O Bitcoin porrou que nem a, a, a louca, as altcoins vieram junto desenfreada, a sardinhada saiu comprando Doge, comprando Shiba. Olha, a sardinhada chegou chegando. Então, me, me lembro um pouco. Quer dizer que vai acontecer a mesma coisa? Não, não quer dizer nada. Mas me lembra, tá me lembrando, tá? Exatamente, Yasser. É, dominância do Bitcoin subindo. Agora, só pra gente... Ó, o, o, o Chaos Lean está dizendo o seguinte, acabou a out-season. Cara, eu acho que não, hein? Eu acho que está só começando, turma. Posso estar tá errado, mas eu acho que vem a segunda pernada. Bom dia. Eu acho que a segunda pernada vem que vem, hein? Eu estou achando. Não sei. Vocês entenderam a conta que eu estou fazendo? A conta de padeiro que eu estou fazendo? Veja bem. 18 milhões de unidades existentes. Dizem que 30% está perdido, a gente está falando de 5 milhões. Então, existentes de verdade no mercado são 13. 7 milhões e 800 mil, quer dizer, quase 8 milhões. Quase 8 milhões está na mão desses caras aqui. Quem são esses caras? São os grandes baleões. Ó. Hoje, a gente tem 2.153 carteiras acima de mil bitcoins. Lembrando que pode ter um carinha que tenha 10 carteiras aqui dentro, pode ter um carinha que tenha 100 carteiras aqui dentro, a gente não sabe a, 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 a identidade de cada uma, identidade de cada um, a gente não sabe, então pode ter, esses 2.100 e caralhada carteira, pode ser mil pessoas, pode ser 500, pode ser 300, ou pode ser 2.150 pessoas, sim, tá? Então, assim, vamos ficar muito ligado porque esses caras aqui ditam o mercado, tá? Esses caras aqui ditam o mercado. Certo, vamos ficar bem atento nisso aqui. Bom, vamos mostrar agora o hash rate, né? Força computacional aqui. Eu preciso mostrar isso aqui é força computer. Cadê a força computacional? Vamos achar, vamos achar. Dificuldade, não. Eu nunca sei onde está isso aqui. Hash rate, beleza. Vou tirar daqui. Beleza. Força computacional subindo, né? Como a gente vem falando há bastante tempo, força computacional subindo. 144 milhões de terahashes tera por segundo, maravilhoso, tá? Vamos pegar a rede Ethereum, só para a gente ter uma noção. Rede Ethereum, mais um hit no topo histórico, né? Mais um hit aqui, ó. 712 ETH hash por segundo, tá? Então vem crescendo bastante. Olha a força computacional do Ethereum como vem crescendo. Ó. Maravilhoso, né? Isso aqui, é uma, isso aqui é um pitel. Isso aqui é um pitel. Ó, o, o Ethereum, eu, eu digo para vocês que eu vi nascer e tô vendo até hoje. Diferente do Bitcoin, que eu não vi nascer. Eu cheguei já com o bonde andando, né? 2014, ali e tal. 2015 eu já tava no mercado. Não era, não trabalhava com isso, não era tão... Né? Mas aqui eu já, já, alguma coisinha eu já sabia aqui. Né? Então eu vi nascer a rede e tá aqui até hoje. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Meu arrependimento é não ter comprado mais. <risos> Não valia nada, não valia nada isso aqui. Agora, nego se mata para comprar isso aqui a 3.500 dólares. Não valia nada, não valia 20 doleta isso aqui. Não valia 50 doleta isso aqui. É uma, é uma loucura, é uma loucura. Tá? Beleza, vamos passar pro gráfico de preços agora. Tem algum dado que vocês queiram que eu olhe aqui? Receita do minerador. Ah, vamos falar um pouquinho de receita do minerador? Só pra gente ir acompanhando o que esses cabeçudinhos estão fazendo. Receita do minerador, show de bola. Vou apagar isso aqui. Show. Receita do minerador da rede Ether, né? Da rede Ethereum. Nesse momento, em dólar, 52 milhões de dólares por dia, tá? Essa é a receita do minerador, 52 milhões de dólares dos mineradores, né? Quando a gente fala do minerador, a gente tá falando de todos eles juntos, somados, né? Receita do minerador... Minerador, mesmo com a IP 1559, que todo mundo falou: meu Deus, amor, o minerador vai parar de ganhar dinheiro e ele não vai querer minerar. Tá aí, tá ganhando mais do que ganhava, né? Tá ganhando muito mais do que ganhava um ano atrás, muito mais, ó. A média aqui era 14, 10, 3, 4, ó aqui a mínima, aqui 4 milhões. Hoje eles estão faturando 52. Então, tem, tem, tem caldo aí, tem caldo aí, tá? Vamos passar para a rede do Bitica? Para ver quantos mineradores estão ganhando na rede do Bitcoin, mesma coisa, praticamente, né, 53 milhões de dólares por dia. Tá? 53 milhões de dólares por dia. E a galera falava: "Não, com o halving do Bitcoin, o minerador não vai ser interessante mais minerar, porque o minerador vai ter metade da sua da sua é, da sua recompensa, logo não vale a pena". O halving tava aqui, ó, início de julho de 2020. O halving tava aqui. Nesse momento, Nesse momento, o minerador ganhava alguma coisa entre 18 milhões e 7 milhões. Era a média, né? No pico, 18 milhões, para baixo, 7 milhões. Hoje ele ganha 53. Ganha não, né? Ele arrecada, né? Ele fatura, né? Digamos assim. Ele fatura 53. Antes do halving, ele faturava de 7 a 18, 7 a 14, por aí. De 6 a 18. Agora ele fatura 53 depois do halving. Né? Então, é assim, né? É por aí. E aí, Caio Vicentex, é nós não? É nós ou não é? 8 horas da manhã, como é que você já tá? Você já tá na, na Babilônia? Como é que você tá? É... Simone Carodi, foda a gente pensar que queria ter comprado mais no começo, né? Pois é. O que que eu acho disso? Pois é, Simone. Vamos lá, vamos, vamos trocar uma ideia sobre isso, porque assim, a primeira frase que eu vou chegar, é uma frase de impacto, que é o seguinte, é, o investidor, seja ele o trader, seja ele o cara do longo prazo, seja ele do stock picking, seja ele do, do velho investe, não importa. tá? O investidor, ele é o eterno arrependido. Ele está sempre arrependido. Ai, Mas se eu tivesse comprado quando estava mil dólares, em vez de ter trocado de carro, eu gastei 50 mil para comprar o carro. Se eu tivesse comprado de Bitcoin, eu já teria 5 milhões. Cara, o investidor é o eterno arrependido. Hoje, você olhar para o gráfico hoje... Né, e olhar para trás, você sabe o que aconteceu, o problema é que você não sabe o que vai acontecer no futuro, você pode ter uma ideia, você pode ter uma tese de investimentos, né que é o que a gente tenta mais ou menos formar aqui, você pode ter uma tese de investimento, mas você não sabe para onde ele vai, se você soubesse de fato para onde vai, se você pudesse hoje ter uma máquina do tempo e avançar, sei lá, cinco anos para frente, saber onde vai estar tá o preço, Cara, certamente você venderia seu carro, venderia sua casa e longaria ou shortaria Bitcoin, Ethereum ou qualquer altcoin. né? O problema é que você não sabe. Então, assim, hoje, é, hoje olhando para trás, você fala caramba, eu tinha que ter comprado Ethereum quando estava 50 dólares, quando estava 1 dólar em 2015, quando estava 8 dólares, quando estava 10 dólares, quando estava mil dólares eu tinha que ter comprado mais. Hoje é fácil você olhar para trás. O problema é, quando estava 20 dólares, você ficava na dúvida. Caramba, será que isso aqui vai vingar? Será que esses 20 dólares não vai virar 5? Eu vou perder 75% do meu patrimônio? Então, assim, olhar hoje é muito fácil. Olhar hoje é muito fácil. Agora, que, é, o que acontece, né? Hoje o Bitcoin está 57 mil. Vai ter gente que vai falar que está muito caro e vai cair. E vai ter gente que vai falar que está muito barato e vai subir. Né? É, quem vai estar tá certo? Não sei. Qual que é a garantia que nós temos que ele vai superar esses 57 mil? Eu acho que vai, mas eu não posso prometer e nem posso garantir. E por eu achar que vai, eu também não vou vender minha casa e enfiar tudo no Bitcoin porque eu acho que ele vai a 100 mil ou um milhão que seja, né? Então assim, olhar para trás é muito fácil. Né? Agora, pensa também o lado positivo disso. Quantas altcoins você deixou de comprar tudo e mais um pouco e essas altcoins morreram hoje não valem nada? Né? então tem que pesar os prós e os contras, de qualquer forma, o investidor é o eterno, eterno, eterno insatisfeito, eu comprei Ethereum, deveria ter comprado mais, se eu comprei mais, nosso deveria ter comprado muito mais, né, ah, eu, deve, eu não deveria ter feito aquela viagem que foi uma bosta, só gastei dinheiro, deveria ter comprado tudo de Bitcoin, hoje eu gastei 10 mil na viagem, hoje eu teria um milhão e meio, cara, é assim que funciona. Né, não dá para ganhar tudo na vida. O legal é você tá, ó. né eu acho o seguinte, cara: você não tem que acertar o jogo lá e, e ficar bilionário numa tacada só. Eu acho que a gente tem que ir tentando ó, ao longo dos anos, ao longo dos anos, e aumentando a curva de capital, né? A não ser, Simone, que você conheça o futuro, se você conhece o futuro. E tem uma moela de cristal, se você tem uma moela uma pelota de cristal, e consegue prever o futuro, bate mercado, ligue já. Se você consegue prever o futuro, porra, conta aí para nós, conta aí para nós. É isso aí, a riqueza é uma construção, tá? E essa construção, ela parte de uma tese, tá? De investimento, tal, de enriquecimento, tal. Qual que é a minha tese que eu passo aqui para vocês? É boela, né? Não é pelota, é boela. Ah, una boela. Boela decretar. Qual que é a minha tese? A minha tese é o seguinte. Você precisa ganhar dinheiro fora do mercado, ou seja, trabalhando, seja lá qual seja o seu trabalho, você é pizzaiolo, você é engenheiro, você é médico, você é de TI, você é porra, trabalha na boca de fumo, não importa. Você ganha dinheiro trabalhando, se especializa para ganhar cada vez mais, para dar uma pernada de anão nos concorrentes, sejam eles concorrentes de empresa, sejam eles concorrentes no trabalho, obviamente com lealdade, né? Uh, e ganhando mais, você consegue aportar mais e investir mais. Então é o seguinte: a minha tese é o seguinte: não é o mercado que vai te deixar rico, é o seu trabalho que vai ser bem remunerado investindo no mercado. Né? Então é o teu corre que vai te deixar rico. Agora é, ganhou dinheiro, se especializou, saiu com a gata, levou ela para comer uma pizza, tomar um vinho, tá tudo bem, cara. O final o excedente disso, se é que existe, né? Então a gente conhece a realidade do Brasil. O Brasil tá uma foda, tá tudo aumentando, o arroz está caro, gasolina tá, tá tudo caro, né? Conseguiu é, é, depois de tudo isso sobrar um dinheirinho no final do mês? Conseguiu, cara? Vamos meter no investimento. E aí, cara, a sua tese vai começar a fazer efeito. Porque você tem tempo fazendo efeito, né? Você tem o Delta fazendo efeito, você tem uh, o seu dinheiro trabalhando, o seu dinheiro investido, o seu trabalho cada vez mais bem remunerado, você é especializado eh, sendo bem remunerado pela sua empresa ou por uma terceira, né? Que está de olho em você, porque você é um funcionário diferenciado, um colaborador diferenciado. Então, eu acredito nessa tese. Eu acredito nessa tese. É assim que eu venho fazendo. Certo? Show. Eu tenho investimentos na B3, eu invisto em imóveis também, eu invisto em empresas também, tá? Tá caro tudo, cara. Tá caro tudo. Tudo tá caro. Tá? Eu vou fazer para vocês, eu vou fazer para vocês uma cotação da B3 cotada em Bitcoin. Vocês já viram isso? Na verdade não é B3, né? É do índice BOV. Ah, do índice Bovespa, que é o benchmark, que é um cocô. Né? Eu vou, eu vou, daqui, daqui a pouco eu mostro para vocês, eu tenho que mostrar no Trading View. É, o índice Bovespa cotado em Bitcoin, vocês já viram isso? Alguém já viu? Fala aí para mim sim ou não. Já viram o índice Bovespa, Bovespa cotado em Bitcoin? Quem faz retirado ou tem prolabore, é legal separar quando recebe, senão nunca sobra. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu acho que tá mais aqui, né, Adriana? Eu acho que tá mais aqui no psicológico. É, se você ler o Pai Rico, Pai Pobre, que eu indico todo mundo ler, o que, que ele diz? Qual que é uma, uma das teses dele? Nunca viram? Para mim é novidade. Eu vou mandar para vocês. Eu vou mandar para vocês. O André Cardoso já viu. Depois eu vou mandar para vocês. Me cobrem, tá? Me cobrem. É, o índice Bovespa ou o S&P, tá? Eu posso cotar o S&P para vocês. Cotado em Bitcoin. É, o Pai Rico, Pai Pobre, a Cici Brás viu ontem na aula, né? eu nem sabia que dava pra fazer essa cotação, o Henrique é foda, o Henrique sabe tudo, cara ontem no Decifrando, é né? verdade, vou mostrar pra vocês, a gente mostrou ontem na live Decifrando, tá? é, deixa eu falar uma coisa pra vocês, o que, que a gente tava falando? Tá, Pai Rico, Pai Pobre, é, ele tem uma tese que ele diz o seguinte, pague-se primeiro, como assim pague, pague, como é que eu vou me pagar primeiro? Ele diz o seguinte, olha, eu recebi meu salário, recebi meu prolabore, recebi meu, uh, minha retirada, não importa. Recebi meu dinheiro, eu me pago primeiro. Quando ele diz eu me pago primeiro, não é pegar o dinheiro e sair comprando um tênis, botar um som novo no carro, não. Eu invisto primeiro. Depois eu vou pagar as contas, pagar dívidas, pagar impostos, pagar tudo. Tá? Pagar as contas do mês. O que, que ele quer dizer com isso? Não é que ele pega o dinheiro primeiro uh, e sai fazendo as coisas dele, depois ele paga a conta, não é isso. Ele tem um mental, ele tem uma mentalidade que agora chamam de mindset, né? Ele tem um mindset, ele tem uma mentalidade onde ele sabe com o que ele recebeu, X% ele vai investir. E o restante que ele vai poder pagar as contas, pagar imposto, levar a gata para comer uma pizza, tomar um vinho e etc. A primeira vez que eu li isso, eu falei, como assim? Você está louco? Como é que você vai primeiro se pagar ou seja, pegar o seu dinheiro, né o seu dinheiro que é seu, sem, eu digo livre de conta, livre de, de supermercado, livre de aluguel e tal, como é que você vai pegar primeiro o dinheiro e depois pagar as contas? Sim, porque ele tem esse mindset para falar assim, não, do que eu ganhei, ganhei mil reais esse mês, ganhei dez mil reais esse mês, ganhei um milhão esse mês. X% desse mil ou um milhão vai para o meu investimento. Pra, seja uma casa, seja uma, uma, uma empresa, seja um, não importa. tá Então assim, Pai Rico, Pai Pobre é um livro que todo mundo tem que ler. Ponto. Não é assim, ah, o Felipe diz, Não, tem que ler, tem que ler para sair da corrida dos ratos. Que é o quê? Trabalhar o mês inteiro, chegar no final do mês e rezar para o arroz estar tá mais barato, rezar para a gasolina estar tá mais barato. Não, tem que sair da corrida dos ratos. Tem que sair da corrida dos ratos. Eu me pago primeiro, obviamente, não é, não é a partir de agora, é uma mentalidade que você cria, é uma tese que você cria tá? Obviamente você tem que sair de contas, você tem que enxugar pra sair da Corrida dos Ratos. Hein, Caião? Tem que ler, não tem que ler? Não é assim, ah não, um dia eu vou ler. Cara, tem que ler e tem que ler todo ano, eu leio ele todo ano, ou escuto, né? Porque você consegue, cara, quem faz exercício maravilhoso, pega lá o iPod, bota lá o iPod, no YouTube tem o Pai Rico, o Pai Pobre, tem vários outros livros é, pra você escutar, de audiobook, de graça, bichão, de graça. Você pode ouvir o bagulho. Em cinco horinhas, sete, sete horinhas, sei lá, você ouve. Né? E isso tem que ser ensinado no, exatamente. Tá? Exato, Simone. Tem que ler, cara. Pai Rico, Pai Pobre, assim, é... Eu leio ele todo ano, tá? Todo ano, todo início de ano, eu leio Pai Rico, Pai Pobre. E vou te falar, toda vez eu tiro um insight diferente. Toda vez eu tiro um insight diferente. Ano que vem, janeirão, vou escutar de novo ele. Ou ler de novo. Tá? Beleza, é, show. Dito tudo isso, vamos para gráfico de preços. Obtica, 57.200 57.200 A gente falou ontem sobre essa possibilidade de deriva, né? Estão escutando o te vi aí, cantando? A gente falou ontem sobre essa deriva aqui, né? Muita gente vai falar que isso aqui é um canal. Né? Muita gente vai falar que isso aqui é uma bandeira. Muita gente vai falar que isso aqui é um triângulo. Cadê aqui? Muita gente vai falar que isso aqui é um triângulo, uma bandeira, muita gente vai falar um monte de coisa aqui. Eu não faço ideia o que seja. O que eu acho, o que eu digo é, ó, o mercado tá subindo, ontem ele rompeu. Olha, eu falei que bateu 57,300, não, ele bateu 57,800, tá, no dia de ontem. Hoje tá aqui segurando, ele caiu um pouquinho mais. Ele chegou aqui, a mínima, vamos ver a mínima aqui de hoje, vamos ver a mínima, mínima, mínima. Mínima 56.400, voltou para 57.200, ou seja, está aqui na região dos 57, né? Maravilhoso, maravilhoso, tá? Nesse momento está fazendo uma rejeição à queda, tá? Está fazendo uma rejeição à queda. A gente tem a média aqui de 50, deixa eu botar uma média de 21 aqui, que, eu, que a gente desplotou ela. Aqui longe, né? Essa aqui é de 21. Beleza, deixa eu botar ela exponencial, que eu prefiro acho que as médias mais curtas precisam ter um peso maior, né? Ela está nesse momento confluindo com 50 mil dólares, confluindo com 0,236. Excelente suporte para o Bitcoin, tá? 50 mil dólares, excelente suporte para o Bitcoin, suporte forte. Média de 21, exponencial, 50 mil dólares, ou seja, um valor, é um grande par, né? um múltiplo, aí, um grande par. E 0,236 de Fibonacci, essa linha cinzinha aqui, branquinha aqui, tá? 50 mil dólares é o bicho, tá? 50 mil dólares é o suporte forte que a gente tem agora, tá? Turma, a última vez que estivemos na casa dos 57 mil doletas, estávamos aqui. Dia 12 de maio, é isso? Vamos ver aqui, dia 12 de maio. Dia 12 de maio, ele bateu 57. Exatamente, tá? 52. O último dia que tivemos aqui, é, em 57 uh, mil dólares, foi aqui, dia 12 de maio, tá? De lá pra cá, Passaram 153 dias, ou seja, 5 meses e 3 dias, é isso? Dividido por 30, né? 35, 15. Então, 5 meses e 3 dias, aproximadamente. tá? 5 meses e 3 dias, aproximadamente, foi o último dia uh, que tivemos acima de 57 mil dólares. E agora estamos voltando ao patamar de 5 meses atrás, ó. só para vocês terem uma noção. Estamos voltando ao patamar de 5 meses atrás, muito próximos do nosso topo histórico. Já estivemos bem longe, né? Já estivemos aqui, ó, cerca de 100% uh, pra, 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 de distância, né? Ou seja, a gente precisava subir 122% para conseguir chegar no topo histórico. Agora, essa diferença tá bem menor. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Agora, essa diferença tá bem menor. Coisa de 12%, é isso? 12 ponto alguma coisa por cento. Opa, melhorou bem, né? Melhorou bem, não melhorou, turma? Do nosso topo histórico, Tá? Pela proximidade que estamos, vamos ver como é que está o mercado e tal. Acho que dá para a gente pensar num alvo aqui. Pela proximidade, pelo mercado já não estar mais, está subindo, né? O mercado está subindo sem aquela euforia que estávamos aqui, né? Então aqui estava muito eufórico. Janeiro, fevereiro, março, abriu eu muita euforia, muita euforia, todo mundo louco, louco, descompensado, querendo comprar bitica, Agora eu já não vejo mais essa euforia. Tá mais eufórico do que meio do ano passado, ou outubro do ano passado. Tá mais eufórico hoje. Obviamente, o mercado cresceu 10 vezes, né? Então, óbvio que vai estar tá mais eufórico. Com mais gente e tal. Mas eu não vejo aquela loucura que eu vi aqui. Lembra que aqui a gente falava, gente, toma cuidado. Vocês lembram, né? Toma cuidado, a puxada do tapete vem. Não sai achando que vocês vão sair comprando e amanhã tá tudo bem, tá todo mundo rico. Vai na manhã, vai na manhã, vai na boa, pá. Né? A gente falava bastante isso. Eu não vejo isso aqui agora. Eu vejo um pouquinho mais de tranquilidade. Mesmo com um pouquinho mais de distância, menos com a volatilidade menor, eu vejo um pouquinho mais de tranquilidade agora. Então, não acho errado a gente tentar mirar novamente o topo histórico ali em 65 mil dólares. Tá? Não vou descartar a possibilidade nos próximos dias ou semanas, que seja, ou até mês, meses, que seja, a gente fazer um toquinho aqui nos 65 mil dólares. Não vou descartar. Tá? Não vou descartar mesmo tá, agora é o que eu tô mirando, suporte agora, 57, desculpa, 50 mil dólares, 57 é o valor atual, né, 57.300 agora o bitique, hein, 57.282, bora bitique, bora bitique, menine, bora menine, 57.300, tá, 50 mil é o suporte, né, confluindo aqui com, com a média de 21, vamos que vamos, vamos que vamos, tá. É, em contrapartida, a gente tem o Ethereum que não está na mesma, né? O Ethereum ele esqueceu um cadinho do Bitcoin. Ele esqueceu um cadinho do Bitcoin. Ele está esquecido do Bitcoin. E aí onde ele está agora? Onde o bichão está agora? Ele está segurando na região de 0236, o que é excelente, tá? Excelente 0236 de Fibonacci. Felipe, que Fibonacci é essa que você tanto fala? Do Corona Crash até o topo histórico, tá? Essa Fibonacci. Estamos agora aqui nessa linha 0236, olha só. Estamos aqui na linha 0236, tá? Essa linha aqui, 0236. Certo? E agora, opa, é isso aqui. Agora o bichão tá aqui. Confluindo com, essa, com esse 0236, o que, que a gente tem aqui, ó? Média de 200, desculpa, média de 50, média de 21. Então, 3.300 é um suporte fortíssimo para o Ethereum, tá? Eu diria que mais forte do que os 50 mil para o Bitcoin. Eu diria que mais forte. Por quê? Porque a gente tem um suporte barra resistência que temos aqui já há um bom tempo. Olha só. É um suporte barra resistência que a gente tem aqui há um bom tempo, olha só. Olha quantos toques, sombras e fundos que a gente tem aqui, né? Olha quantos toques, sombras, fundos, aberturas, fechamentos... Briga de faca aqui, nesses 3.300. A gente tem 0,2,3,6 de Fibo. E a gente tem aqui, ó, média de 50 e média de 21, filhote. Então, tá, são quatro fatores de confluência. Suporte barra resistência, média de 21, média de 50, 0,2,3,6 de Fibonacci. São quatro fatores fortes. Então, assim, quer dizer que vai segurar para sempre? Não quer dizer nada. Significa, Ronivon? Significa nada. Mas hoje eu diria para você, 3.300, por volta disso, né, 3.300 e qualquer coisinha, é forte. Tanto é forte que está segurando. Ó. Tanto é forte que está segurando. Olha quantos dias aqui segurou. Aqui, ó, pau, 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 pau. Né? Flau. Está segurando. Tá segurando Mas, diferentemente do Bitcoin, que está subindo, né, o Bitcoin está fazendo isso aqui. Ó, o Bitcoin está fazendo uma deriva. O Ethereum, ele está diferente. Ele está fazendo uma lateralidade, né? A deriva também é uma lateralidade, né? A deriva também é uma lateralidade. O Eterno entrou em deriva no início do ano. Ó, isso aqui era uma deriva, a gente comentou aqui, isso aqui era uma deriva. Era uma deriva que rompeu para cima, fez mais uma deriva, foi para baixo e estourou a tampa. A deriva também é uma lateralidade, Tá? Só que essa aqui tá dentro de um caixote, diferente do Bitcoin, que tá crescente, né? Então dá pra gente formar uma linha de tendência de alta. Aqui não. Até daria, até daria, né? Mas aí você vê que a gente perdeu ela, né? Até daria. Mas você vê que tem um topo aqui. Diferente do Bitcoin, que o Bitcoin tá indo, né? Tá uma derivinha, ele tá embicado pra cima. O Ethereum não, ele tá dentro de um caixote. Tudo bem, é bom, é bom dar um descolamento de vez em quando, né? Não é bom dar um descolamento? É bom dar um descolamento. É bom, é bom também. Certo? E aí? O eterno tá formando ombro, cabeça, ombro. Aonde? Aonde ah, está formando ombro, cabeça-ombro? Para mim, o que ele está formando aqui é o seguinte, ó. Ele fez um topo. Fez um fundo. É isso aqui que ele está formando aqui. É isso aqui. Vamos esperar qual que é o próximo movimento? Vai dar continuidade a esse fundo? Ou vai tentar fazer esse movimento? Eu não estou vendo ombro cabeça-ombro aqui, não, cara. Talvez em o um tempo gráfico. Aqui eu não estou vendo, não. Aqui eu estou vendo um topo, um fundo, respeitando os suportes aqui dentro do caixote. Que já é um caixote conhecido, né? Não é uma, não é uma novidade do Ethereum. Não é uma novidade do Ethereum, né? Ó, Não é uma novidade. Então, aqui para mim está ok. Está bem ok aqui. Certo? Tá fazendo xícara? Cara, onde vocês estão vendo xícara? Ah, entendi, entendi. A xícara que vocês estão falando é isso aqui, né? Tá fazendo essa xícara para voltar a ter mais um. A alça agora, né? A xícara seria isso aqui, né? Tentar desenhar uma xícara aqui. Seria isso aqui, né? O fundo da xícara, a volta e a alça da xícara, né? Eu acho que está curto isso aqui. Né? Seria mais ou menos isso aqui, né? Pode ser? Pode ser. Descarto? Não descarto. Deixa acontecer o movimento, né? Deixa acontecer. Se por acaso for, se por acaso for, a gente tem que pegar o fundo dessa xícara até o, o topo do copo e projetar ela para cima. Vai, meu filho, cadê você? Por que eu não pego você aqui? E projetar ela rompendo, né? Seria alguma coisa aqui em 5 mil dólares, tá? Pega o fundo dessa xícara, joga lá para cima. Ou dá para fazer também como Fibonacci também. Tá? É, aí, aí, aqui, turma, é futurologia, né? É ficar tentando pegar o futuro e tal, né? Beleza. Falando do Ethereum, é isso aqui. O que eu vejo agora no Ethereum? O que eu vejo agora no Ethereum é isso. Fizemos um topo? Fizemos um fundo, segurou nas confluências aqui de suporte. Vamos ver qual que é o próximo movimento, para baixo ou para cima? Eu acho que para cima. Vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver. Futura Deus pertence, futura Deus pertence, tá bom? Hoje não tá bonito, né? tá, tá numa quedinha, mas ao mesmo tempo deu uma rejeiçãozinha aqui também, que não é ruim, vamos esperar o dia acabar, né? É, então ele rejeitou as, a, a abertura do dia de ontem, fechamento do dia de ontem e tal. Vamos esperar o dia acabar. Certo? O éter tá meio etéreo, né? É verdade, tá meio etéreo. É o Pires, né? É verdade. Tô forte no éter, vai estourar. Vai estourar o que? A xícara. É isso? E a Ada já falou. Não, vamos falar dela agora? Faz tempo que a gente não falou. Olha o oh, Mises aqui, né? Ludwig von Mises. Cadê aqui a fotinha do cara? A fotinha. Ih, já perdi aqui. ó Ludwig vão Misses. Show de bola. Vamos falar da Ada. Ada Cardano. Ada Cardaneta de Poupança. Olha essa danadinha. Essa danadinha, ela tá muito danadinha. Segurando aqui em 50% de correção, né? Ela tá muito danadinha. Deixa eu botar um 38,2. Que eu quero ver só uma coisinha aqui. Que eu acho que ela tá batendo ali, hein? 38,2. Ah lá, a desgraçadinha. Bom, é, as médias indicaram para baixo. Essa aqui é uma média de 21, essa aqui é uma média de 50. Eu vou tirar ela só para não ficar, ficar muito poluído, tá? que a gente não vai usar elas agora. Deixa eu tirar isso aqui também. Vamos na cardando no SDT, na Binance, tá bom? Ó, nós temos aqui essa, essa... Como é que é o nome? Essa Fibonacci aqui, que eu tirei no 1 dólar, até os 3,1% que foi o topo histórico, tá? E a gente calcula uma retração aqui é, entre 50% e 60%. 50% já bateu. 61,8% não chegou, mas bateu aqui, né? Foi por pouco aqui, tá? É, o que, que a gente vinha falando, né? Aqui está formando um canalzinho de baixa. Aí pode falar que é uma bandeira, um canal, o que você quiser aí, tá? É uma lateralidade pra, embicada para baixo. Nesse momento, tem uma lateralidade embicada para o lado. Né, tá sideways, é entre 0,382 e 0,236. A gente falou dessa bandeirinha de baixo, esse canalzinho de baixo aqui, é o que veio acontecendo. Nesse momento, entre 0,236, desculpa, 0,382, 38,2% de correção e 50% de correção, é o que tá agora, né, de Fibonacci, tá aqui segurando aqui. Se segurar nesse 50%, maravilhoso, não vou descartar a hipótese de bater 0,618, tá, ou seja, 1,81$, mas tá aqui na casa de um de 2 dólares e 10, ele sobe um pouquinho para 2 dólares e 20. Esses últimos três dias com o Bitcoin subindo, deu uma quedinha no, no, na Cardano, você vê que deu uma quedinha, uma quedinha aqui. Mas cara, tá aqui. Tá aqui. Aquela aquela volúpia toda da Cardano já foi. A gente tem uma zona de alta, mas que ela ficou bastante tempo aqui, depois ela explodiu, agora retraiu um pouquinho. Vamos ver quais são os movimentos. Cardano é mais uma das moedas que subiu absurdo, né? Então, ó, do Corona Crash, ou seja, um ano e meio atrás até o topo histórico, são mais de 14 mil por cento. É um absurdo, né? É um absurdo, é, é surreal, não faz sentido, né? Chega a não fazer sentido uma alta absurda dessa, né? Eu peguei ela toda. <risos> que maravilha! Que maravilha! Mas é isso. Certo, nesse momento, entre 50 e 38,2% de correção. Deixa o pau torar. Vamos ver se ela vai romper 0,382, tá? Então o movimento agora é esse aqui, cara. É romper 0,382, fazer um pullback, ou seja, aquele, aquela resistência virar suporte. Não é isso? Aquela resistência virar suporte para a gente almejar 0,236 ou até mesmo o topo histórico, tá? O que está acontecendo aqui agora é uma lateralização, tem que esperar ver o que acontece. Esperar ver o que acontece. Né? Para entrar aqui, você tem que ser bem arriscadinho, você tem que se arriscar bastante, tá bom? Cardano é isso, certo? Show de bola, <risos> Felipe Escudeiro. Na fila da meinha, foi o primeiro. Que isso? Vou mostrar o B3 no para Bitcoin. Vou mostrar isso para vocês, tá? Que a galera fala assim: não tem que ter ações, ações que pagam dividendos. Ah, sempre tem os palhaços. Você já viram esses palhaços que fica? Tem que ter ação que paga dividendo. Porque o dividendo é renda passiva, vai te deixar rico. É. Não tem esses palhacinhos, não tem? Esse Zé Linguiça, não tem o Zé Tem, não tem? <risos> tem o Zé Linguiça, não tem o Zé Linguiça? Os Linguiça Amarela, não tem? Pois é, eu vou mostrar para vocês, vou botar para vocês. Vou mostrar para vo vocês. vocês, Tá? É, Cleitinho, a casa caiu Cleitinho, já viu esse meme? Cleitinho, a casa caiu não, não, você vai ver só Lucas, você vai, vai cair de cuesta você vai cair de cuesta, o que eu vou mostrar pra você vai cair de cuesta é, tem os teletub dos dividendos não tem os teletub? não, tem que ter empresa que paga dividendo porra, o dividendo é descontado da ação, seu bosta tu não sabe ou é desonesto? fica propagando esses papos furados? Tem que ter ação que paga dividendos. É é ação, é o dividendo é descontado da ação, caralho. Você não sabe disso? Ou está se fazendo de bobo? De buebo. Está se fazendo de buebo. Está se valendo de buebo. Olha só, se você quiser 30 dias grátis no Vector, o link está na descrição. Coloque seu nome, coloque seu e-mail, sobre sobrenome, sua senha, seu e-mail. Põe a porra toda aí você vai ter 30 dias de Vector, gratuitamente, ter todas as informações, dados on-chain, dados off-chain, preço, sua corretora linkada e tudo mais tá bom? Antes, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, porque eu tenho duas coisas para falar aqui, é, uma delas é da Bitstamp, tá? Porque rolou uma ordem sinistra, tá? Que não rolou em outros lugares, mas rolou na Bitstamp, mas antes, eu quero mostrar para mostrar vocês o seguinte, ó, vamos fazer a cotação do Ibovespa, do índice Ibovespa, que é um benchmark, deixa eu ver, bosta, é, em Bitcoin, tá? Então, Ibov, Ibov barra BTC, saca só, USD, IBOV cotado em Bitcoin, USD. Vamos colocar aqui na, na Bitstamp, que tem o maior tempo também. tá Vamos colocar aqui na Bitstamp. Ai. Ai, Felipe. Ai. 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 Nossa, que dor. No... Nossa, que dor. Tomei uma facada. Eu tomei uma facada, Felipe. Felipe, que facada é essa que você está dando na gente? Você está querendo dizer que o Ibovespa cotado em Bitcoin só cai. É isso que você está querendo me dizer? Que se eu troquei Ibovespa por Bitcoin, eu ganhei dinheiro? E se eu troquei Bitcoin por Ibovespa, eu tomei no meu cu? Sim, é isso. É isso, sim. É isso que eu tô te falando, seu Zé Ruela. Fica nesse papo de ação, de dividendo, de papo furado, de empresa. Fica nesse papo furado. Fica nesse papinho furado, para tu ver só o seu dinheiro, ó. Ganhando apenas da inflação. Se é que ganha. Se é que ganha. Olha só. Isso aqui é o índice Bovespa cotado em Bitcoin. Eu só tô indo até 2012, porque é onde a Bitstamp tem, tá? A Bitstamp só tem até finalzinho de outubro de 2011 e tal. Eu queria poder ir até 2010, é um pouquinho mais. Que aí, meu filho, vem até a casa do chapéu, tá? Isso aqui é a desvalorização... Isso aqui é a desvalorização de quem comprou Ibovespa perante o Bitcoin. Sabe quanto? Espera aí que eu estou eu tô, eu tô sem prática no Trading View. Beleza, olha só. Olha só a desvalorização de 2012 para cá. é só 99,99%, ,99%, turma, só, bobeira, é coisa pouca, coisa pouca, né, bobeira, bobeira, bobeirinha, não é, não é, não é, não é nenhuma coisa que você e nossa, perdi muito dinheiro, não é bobeira, 99,9%, <risos> é bobeira, bobeira, tá? Agora, vocês querem ver com S&P? Não, Felipe, Que aí Bovespa é um índice bosta, é, o índice Bovespa é um benchmark ruim, é, o Brasil é um cocô, Paulo Guedes é um bosta. Beleza, vamos passar para outro que aí vira viés de confirmação. Vamos lá. SP, cotado em BTC USD. Vamos jogar na mesma Bitstamp, tá? Vamos jogar na mesma Bitstamp. Opa! Olha o gráfico, olha o gráfico até. Olha, não dá nem para ver, o gráfico até é confuso. Olha isso. Olha como o gráfico fica zoado, turma. Deixa eu botar aqui automático. Olha como o gráfico fica zoado. Então estamos cotando S&P na Nasdaq, que tá cotado em Bitcoin. Bitcoin dólar, tá? Se cotar Bitcoin real, meu filho, meu Deus do céu. Se cotar Bitcoin real, meu Deus do céu. Por que Bitcoin real? Porque aqui a gente ganha em real... Por mais que o preço do Bitcoin seja em dólar, você vê a cotação em dólar, a sua entrada e a sua saída, se você mora no Brasil, é uma pessoa normal, você entra e sai com real, correto? Correto. Beleza, vamos lá. Índice é, S&P, tá? Também perdeu 99,99%. ,99%. Show? Show? O caiu o uma B3. O caiu o B3 por conta disso. Não, é coisa pouca. BitClick é coisa pouca. Só perdeu 99,99%. ,99%. Sabe qual que é o problema? O problema não, né? É, mas sabe o que que acontece? Você fala assim, não, caiu já 99,99, não tem mais como cair, não. Esse 0,1% pode cair 100%, tá? Esse 0,1% pode cair 100% ainda, correto? Mais 99,99%. Tá? Então, isso aqui é o S&P Tá? O S&P, as 500 maiores empresas cotadas dos Estados Unidos. Então, assim, tem empresa boa pra caralho, que paga dividendos, cotado em Bitcoin. Ou seja, quem trocou Bitcoin por S&P, tomou na tarraqueta. Quem trocou S&P por Bitcoin, ficou rico. Ficou rico. Tá? É isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. Como é que faz pra achar isso, Felipe? Olha só, você digita aqui, ó, IBOV, ou qualquer outro índice, cara. é S&P, você põe SP, barra, BTC, USD. Quer fazer em BRL é que a gente não vai ter nenhuma corretora brasileira com bastante histórico gráfico, mas a gente pode colocar o S&P, Bitcoin, BRL. Possivelmente é Mercado Bitcoin, né, que tem a maior. Mercado Bitcoin. Vamos ver cotado em, em, em real também. É que vai, vai ter menos tempo, né? Vai ter menos tempo. Então, tem 2012, também interessante. Nossa, se botar desse topo aqui, fudeu-se. Né? então ó, eu tô cotando aqui SP cotado em Bitcoin real, cotado em Bitcoin real também vai ser meu filho 99,90. Oxe, aqui vai ser também 99. não aqui, aqui deu, aqui deu 100%. O trade view zoou, ó. Aqui tinha dado 99, aqui deu 100, meu filho. Aqui a dízima periódica arregaçou para 100. <risos> Aqui o trading view, buguei o trading view, turma. Como é que cai 100% e não está no zero? Segundo aqui está no zero, né? Segundo aqui tá no zero. É uma dízima aqui. Bugamos o trading view, turma. Não é que nós bugamos, Bitcoin bugou, né? Bitcoin bugou. Ah, ah. Casalberto. Alberto. Ah, ah. É isso, turma. É isso. Ai, ai. Ai, ai. Tá, vamos passar pro conteúdo aqui, turma? Vamos passar pro conteúdo, deixar de brincadeirinha, porque é isso, né? Quando você investe com esses gurus aí, o carinha do terno, não, que ação, que, o fundamentalismo da ação, beleza. Pega o seu fundamentalismo todo, pega ele, junta ele todo, faz um negócio roliço e senta nele, meu filho, tá? Grupo de sinais Bitnada, www.bitnada.com.br. O link está no QR Code, aí está na descrição e tudo mais. Nós mandamos para você sinais de trade, sinais de trade, trade com Bitcoin, tá bom? Com Ethereum, com PIVIX, por exemplo, para você aumentar o seu número de Bitcoins, tá? PIVIX no par Bitcoin, preço de compra, alvos para você fazer o seu lucrinho e stop para não dar ruim. É, Waves também no par Stable, né então no par o STT, Preço de compra, alvos para você fazer o seu lucrinho e stop para não dar ruim. A gente manda para você 24 horas por dia enquanto o mercado estiver bom, tá? As vagas estão abertas. A gente vai aumentar nos próximos semanas ou meses aí tá o preço, tá? Então, meu, aproveita esse preço aí é, atual de 59,90 ou trimestral de 149,90. Isso aqui é mensal, tá? R$59,90 é mensal. Assine agora e receba os sinais imediatamente, tem um guia também em vídeo, um canal exclusivo para o envio dos sinais, um canal exclusivo para o envio dos resultados, o Light Trade, o link está aí na descrição, não deixa para depois, tá bom? Vamos lá, olha só, saímos na Criptopassion, que é um jornal espanhol, tá bom? Na revista espanhola de, de criptoativo, de criptomoneda, tudo bem, tudo bem, tudo bem. É, BIT Sampa, evento que reúne os grandes nomes do recrípio do mercado brasileiro e a fechada definida. E a TN fechada definida. Tá bom? É o 26 de março de 2022, Sampa, de... nós saímos aqui, turma, porque eu sou poliglota, vocês já entenderam que eu sou poliglota, né? Fuego em chat, fuego no chat, BIT nadie. Bitnadi, Bitnadi é bom, eu gostei dessa. Ai ai. Ainda nem abriu, já tá fechada. Olha aí, tá vendo, Daniel? Nem abriu, já tá fechada, tá? É, então aqui, saímos no Criptopassion é um portal gringo aí, tá? Hoje é martes, outubro, do duece. Como é que é do Do de outubro, martes. Marte, Júpiter. Então, eles estão dando destaque aqui pra gente, tá? Que legal, né? Que legal, dando destaque aqui internacional para o BitSampa. A BitSampa que terá convidada internacional. A Kátia Azenha, direto de Portugas. Ela vai pegar um avião. Olha só, ela vai enfrentar o coronavírus. Ela, vem, ela vai enfrentar o coronga Para palestrar para vocês. Ela vai vir lá da Casa do Chapéu, lá do continente velho. Vai pegar um avião e tá dentro do Brasil. Chega aqui muito louco, cheio dos coronavírus, os presidentes muito loucos, a turma saltando para palestrar para vocês. Olha que legal, né? Kátia Zenha sabe muito de cripto, tá bom? Olha que já pode palestrar na Bitcoin, não deixaram. A gente ia palestrar no... Qual que é o nome do no outro? Qual que era o outro lá em El Salvador? É Adop... Adopt in Bitcoin, tá? Adopt Bitcoin. A gente ia, mas o cara falou, não, não, pode, tem que ser espanhol. Ele é espanhol, ele é el salvador. Ah, da meia hora. Que porra de espanhol. Porra de espanhol. Vamos liberar plastel de flango pra quem meteu o fuego no chat. Nossa, aí aí misturou duas línguas, né? Muito poliglota, né? É isso. Alestrando Iracing, Iracing Balabanian. Quando abre as vagas pro decifrando línguas. Decifrando línguas. Eu ensino pra vocês, cara. Doce, doce de outubro 12 de outubro É isso, tá? Então estamos aqui, é, estamos gringos Tá pensando o que? Quer que é pouca bosta? Vaz inteiro aer Principal aeroporto da Venezuela Vai passar a aceitar Bitcoin Dash como forma de pagamento Notícia aqui do Jorge Silve Do Bit Notícias, tá? Então veja, turma, agora vamos falar um pouquinho sério é, A Venezuela, a gente sabe é o Felipe é bilingue Fala um pouco de português e várias bostas, né? Olha só é, a gente conhece, né? É, o que está que acontecendo com é, a Venezuela? Uma hiperinflação muito parecida. Eu acho que pior, tá? Eu acho que pior do que vivemos ali naquele, naquela era do Collor ali, é pré-plano é, pré real. O pessoal aí acima aí dos, dos 40 anos vai lembrar melhor, né? Trinta e poucos 40 anos vai lembrar melhor o que aconteceu com o Brasil. Hiperinflação, overnight, tudo fudido, Brasil uma merda, remarcação de preços é, no supermercado. Enfim, muita merda aconteceu é, ali no, no, no final dos anos 80, iníciozíssimo dos anos 90, né? E a Venezuela tá passando por isso também. Então, veja, o dinheiro lá vale cada vez menos. De verdade, vale cada vez menos. Ter dinheiro hoje lá não, não tem o menor sentido você ter acúmulo de dinheiro lá. Olha que loucura, você não pode juntar dinheiro. Porque quanto mais você junta, mais você perde. É um negócio louco, né? É um negócio louco né, é o, o meu pai fala bastante quando, na época do Collor, dessa hiperinflação, overnight que tinha no Brasil é, o pessoal recebia, recebia o salário de manhã, de tarde ia no supermercado, porque se deixasse para ir no outro dia, ah, hoje tô cansado vou no outro dia, perdeu o dinheiro, vai comprar menos coisa, porque era assim né, na Venezuela tá pior do que no Brasil, né, e, e assim não tem perspectiva de melhora, né porque lá, chame do, de como quiser, se é uma ditadura, chame como quiser, tá? Mas é um país muito menos livre, né? Muito menos livre, que tá reprimindo e tal. Beleza. E para sair um pouco, para se livrar um pouco disso, a população, por livre e espontânea vontade, tá aceitando criptomoeda como forma de pagamento. Por quê? Porque com criptomoeda você perde menos. Aí você vai falar para um carinha lá da, da B3, você vai falar para um carinha da Faria Lima, e fala assim, como assim perde menos? De um dia para o outro, o Bitcoin pode perder 10%, 20%. Por que, que esse louco está trocando o seu dinheiro do Estado, aquele que tem um carimbo e uma assinatura de um político, por Bitcoin que pode cair 10%, 20% num dia? É, ele está preferindo perder 20% no dia do que deixar no, no dinheiro dele, que ele tem certeza que vai perder 20% no dia. Não sei se chega a 20%, mas enfim. Em 3, 4 dias ele perde 20%, não vale nada, o dinheiro não vale nada. Você precisa de um bolo de dinheiro para comprar a balinha juquinha, que custa, sei lá, 5 centavos no Brasil, 10 centavos. Você precisa de um bolo, de uma mala de dinheiro para comprar a balinha juquinha. O dinheiro lá não vale mais nada. É, então o cara prefere enfrentar a volatilidade do Bitcoin para ter o dinheiro do que ficar com o próprio dinheiro, porque o Bitcoin não é uma certeza que vai desvalorizar. Ele pode desvalorizar, mas pode valorizar. É um jogo. O dinheiro estatal ele tem certeza absoluta, como 2 e 2 são 4. Olha o que o Carlos Alberto está dizendo. Se descuidasse, roubava o seu carrinho de compra e corrinho para o caixa. O cara nem sabia o que tinha no carrinho. Porque além da remarcação de preço, não tinha produto. O meu pai falava o seguinte, não tinha carne. Não tinha carne no Brasil. Vinha uma bola preta de carne. Né? Porque a economia descompensa. Descompensa. Não tem, não tem, não tem nada no supermercado. Né? É, aí, aí no Brasil começou a remarcar preço. Tem um vídeo cara, crasso, da, daquele Aloysio Mercadante, é esse o nome dele, né? O Mercadante lá do PT, né? com, com a CUT, com o negócio lá de associação, não sei o que lá, fazendo uma propaganda de, não, a gente tá ganhando porque a gente tá remarcando os preços, porra. Remarcar os preços não existe, o comerciante ele para de vender. Se eu paguei 5 e eu sou obrigado a vender por 4,90, eu não compro eu não vendo. Eu não vou ter prejuízo, eu não sou louco. Se eu comprei por 5, eu não posso vender por 4,90. Não faz o menor sentido. Eu não vendo. O cara que faz o abastecimento, o cara que produz o arroz, também não produz. Ele fala, cara, eu não posso. Eu não posso ter custo de 10 reais por saco de arroz, saca de arroz, e vender por 9. Não existe. Ele não fabrica mais. Ele não cultiva mais. Né? Mais ou menos por aí. O Elton está dizendo, tá dando erro quando vai comprar cartão via sinais? Cara, tenta daqui a pouco. Ou então manda um e-mail um aqui para gente, que a Cristia auxilia. Deixa eu achar aqui, como é que eu faço aqui, banners? Ó, suporte01 arroba tá? A gente auxilia lá, a Cris auxilia você, tá? Mas é, deve ser algum problema ou com o navegador, tenta trocar o navegador, ou um problema pontual agora lá do sistema de pagamento, tá? Às vezes tu tenta daqui a pouquinho, já resolve, tá? É, é, essa aqui eu não caio não, tá? Essa aqui eu não caio não. Se aftas ardem, hemorroiden idem, decifrando línguas alemão. Que é isso, meu jovem? Você não vai me pegar não. Você não vai me pegar não, tá? E aí o, o aeroporto internacional da Venezuela, que é o nome aqui, vamos achar aqui o nome do aeroporto. Maiquetia. É isso? Maiquetia, Maiquetia, sei lá. Tá aceitando agora Bitcoin e Dash. Por quê? Porque, cara, o dinheiro deles lá não vale mais nada. E eles têm que dar vazão, cara, tem que dar opção pra galera, tá bom? Isso aqui é legal, hein? Brasileiros negociaram quase 7 bilhões de reais em Bitcoin em setembro. Resultado é 10% menor que mês anterior. 7 bilhões de reais é o que estamos negociando dentro de corretoras, tá? É, em setembro, o Bitcoin desvalorizou 6%. No dia 1 do 9, cada Bitcoin custava 254 mil. E no dia 30 de setembro, o preço caiu para 238. E agora está 320, tá? ok. Para que sair. Que o Bitcoin é só para cima. Quem não entendeu isso aí? Quem não entendeu isso aí? tem que entender, tá, é, 31.600 bitcoins foram negociados, foi o volume, né, negociado é, no mês de agosto, e em setembro, vamos ver se fala aqui, foi 9% menos, tá, eu queria ver as corretoras, ah, deve estar aqui, quais são as corretoras que mais negociaram? Deve estar aqui nessa imagem, né, essa primeira, ah, não, eu queria saber por corretora, é aí em azul. Azul o que, que é? Azul, 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 azul. Binance, né? Aqui tá em... Ah, tá por ordem. Azul é Binance. Olha como a Binance domina. Em segundo lugar vem a Bitcoin Tuyo. Uh, 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 uh. Depois Bitpreço, Nova DAX, mercado Bitcoin. Pô, mercado Bitcoin per perdeu fatia, hein? Mercado Bitcoin perdeu fatia, hein? Cacilda. É, a Binance pegou o pegou market share todo aqui do mercado. A Binance catou todo mundo. A Binance catou todo mundo aqui. Né? Mais ou menos por aí. Brasileiros negociaram 7 bilha, mais de 1 bilhão e meio de... Mais não, um pouquinho menos. Ué? Zoou a minha tela. Alô? Zoou a minha tela. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu, turma? Meu computador desligou. Do nada. Plau! Computador novo desligou. Como é que pode isso? Por que está acontecendo isso? Era para não acontecer, né? Comprei um computador para isso... Computador gamer, né? É... Vamos voltar aqui. Eu nem sei o que eu estava falando. Não era para acontecer, né? Ou era? Não era, né? Tem que atualizar os. Né, cara? Não era para estar tá quente, não, cara. Não tá, não. Sabe o que acontece? Eu acho que eu tava na outra câmera. Eu acho que ele esquentou por conta da outra câmera. Não sei. Bom, é o novo, é o novo. Vocês viram que a internet parou de cair, né? A internet parou de cair. A internet parou. Agora ele desligou. Bom, vamos lá. Falamos disso aqui, né? Que pistola agora? Que pistola? Paguei uma fortuna nessa para pra, pra desligar? Que merda é isso? Não pode. Não pode. Vamos lá, vamos lá, vamos falar do restante aqui. É, ordem de venda faz preço do Bitcoin cair 10% na Bitstamp. Porra, não era para desligar, hein? Agora eu fiquei pistola, hein? Fiquei bravo agora, fiquei bravo, fiquei bravo mesmo. Ordem de venda faz preço do Bitcoin cair 10% na Bitstamp. Notícia aqui de Luciano Rocha do Cripto tá? Só para você ter uma noção do que aconteceu, vamos colocar aqui na Bitstamp. Vamos colocar aqui, ó. Saca esse candle aqui, ó. Um dia ele estava a 56 mil, no mesmo dia ele foi para 51, né? É, só para você ter uma noção. Vamos passar aqui para BTC USD. Vamos colocar aqui na Coinbase, só para você ter a diferença de um gráfico para o outro. Ó, Coinbase, olha aqui. Coinbase, olha o tamanho, ele abriu em 55, fechou em 54. Olha o gráfico anterior, olha a sombra como tá gigantesca aqui embaixo, ó. Então foi um doidão, foi um doidão que simplesmente meteu uma ordem de venda. O cara jogou o preço do Bitcoin na Bitstamp em 10%, pegou uma fortuna, 40 milhões, jogou a mercado, vendeu a, mar, a mercado, foi comendo ordem até a casa do chapéu, ó, como mostra aqui, ó. Ah, não, peraí, aqui não vai mostrar. Foi mostrando aqui até a Casa do Chapéu, um volume de venda absurdo. E, obviamente, a galera... Peraí, deixa eu fechar isso aqui. E, obviamente, a galera... <coughs> a galera... É... Que tava... Uh... Que tava com ordem ali embaixo, saiu comprando tudo, né? Saiu comprando tudo. É isso. Show. Devolve e pega um MacBook. Porra, fiquei pistola fiquei pistola, fiquei pistola, show, vamos ver, primeira vez que acontece, vamos ver, beleza, é, olha só, um exemplo aqui de desinformação, turma, o um exemplo de como, é, eu, eu falo bastante isso, né, como as pessoas têm necessidade, não quero nada, como as pessoas têm necessidade é, de falar sobre coisas que não entendem, né, então aqui, esse aqui é o site da CryptoQuant, que é uma das principais casas de análise, casas não, né, é, empresas de análise on-chain do mundo, e eles têm um espaço onde eles contratam analistas e tal, para fazer algum tipo de análise, seja análise gráfica, seja análise técnica, seja análise on-chain, não importa, análise de transferência, não importa. Eles contratam a galera para fazer análise. E o cara, cinco horas atrás, ele fez um post aqui, onde é, ele fala de um Golden Cross que está acontecendo no Bitcoin. Tá? Ele diz o seguinte, Golden Cross, a média de 20 cruzando a média de 50. Eu, quando eu li isso, falei, ah, peraí, média de 20 cruzando média de 50? O que, que esse cara tá fumando? Tá fumando cocô com bosta? Né? É, é a hora do Golden Cross. Uma linha, uma média de, de curto prazo cruzando uma média de longo prazo, igual a bullish, né? igual a compra. É, eu não sei, bullish breakout pattern, é um padrão de, de, de alta, um padrão de... de, de não, cara, é a frase mais sem sentido que eu li na minha vida. Não faz o menor sentido. tá? É, Golden Cross, o que é o Golden Cross, turma? O que é o Golden Cross? O Golden Cross é o cruzamento da média de 50 para a média de 200 dias não é média de 20, nem média de 50, nem média de 10. E aí ele continua falando aqui no texto, cara. Não, não para por aí. Ele diz o seguinte, ó agora ó ele está observando a média de 50 com a média de 200, que aí seria o Guttekro de verdade, e sobre radar, a média de 100 com a média de 200. E segundo ele, o, a, a, o alvo disso é 72 a 74 mil no semanal. Esse maluco não faz ideia do que está falando. Ele leu algum lugar Golden Cross e ele achou que é só o cruzamento. Né? E você vê que não faz a menor ideia do que é o conceito. né? Média de curto prazo curto, é partindo uma média de longo prazo. 20 e 50. Aonde que é longo prazo isso? Ele fumou chibaconha. Quer dizer, o Golden Cross, o Golden Cross é 50 com então Ponto. 50 então, 200 então. É no semanal, é no diário, é no mensal, é no horário, é no diário, sempre. Sempre no diário. Média de 50 cruzando a média de 200 no diário. Ponto. Não tem média de 20 cruzando a de 10 cruza de 4. Porra, tá inventando moda. Sacou? Então isso aqui é um exemplo de desinformação. Vou mandar um e-mail para ele, falar: "Porra, vocês são bons." Tá contratando o Zé Ruela aí que tá falando qualquer coisa? só qual é o problema disso? Isso aqui vai passando e a desinformação vai passando junto. E vai passando junto. Não, porque eu vi que é o Golden Cross na média de 20 dias com as 50 horas. Porra, não fala besteira. Não fala besteira, né? Então esse é o problema. É um dos problemas da internet, né? Todo mundo fala o que quer e todo mundo tem que ser especialista em tudo. Porra, se você não manja disso, eu vou indicar alguns livros para você estudar principalmente sobre Golden Cross, sobre cruzamento, sobre breakout. Break que o que você está falando aqui é nada. Você pegou um gráfico e pegou, plotou qualquer média é, e fez um cherry picking, né? que a gente chama. Né? Você fez uma escolha, você fez um viés de confirmação. Você pegou um prazo e falou assim, ó, a última vez que isso aqui aconteceu, deu X. E a última vez que aconteceu, Y, deu deu, deu, deu Z. É o que o cara está falando. Só que não tem nenhum embasamento. Mostra para gente. Beleza, você quer falar de uma Golden Cross que não existe, de uma média de 20 com a média de 50 semanal? Legal. Plota para gente desde o início, qual que é o backtest disso? Qual que é o retrospecto disso? A média de 20 com a média de 50, qual que é o retrospecto disso? Você pode, chamar, você pode fazer uma, um estudo sobre isso, mas não é Golden Cross. Cruzamento dourado, média de 50 com média de 200. E tem o real Golden Cross, que é o cruzamento da média de 50 para cima, com a média de 200 também para cima, indicada para cima. É o RGC, o Real Golden Cross. A gente tem o Golden Cross e o Real Golden Cross. tá? Então tem o Golden Cross, que é a média de 50 cruzando a de 200. E temos o Real Golden Cross, que é a média de 50 também cruzando a média de 200, só que com a média de 200 para cima. Ou seja, é mais bullish ainda. Que não é nem um pouco o caso aqui. Ou seja, desinformação do, do, do modo full. Do modo full, tá? <risos> Plastic Cross, pode ser. Silver Cross, pode ser. Não, e o cara ainda meteu um, um semanal. Puta, não, não... Foi o gol nem engano. Puta, o cara não faz ideia. Faz ideia. Faz ideia. Por isso que eu digo pra vocês, por isso que eu digo pra vocês, tem que saber filtrar as informações, né? A gente tem que saber filtrar. Deixa eu abaixar um pouquinho o microfone. Pô, fiquei pistola com esse computador desligando, hein? Fiquei pistola com esse computador desligando. Fiquei pistola mesmo. Tá? O é, que, que eu tava falando mesmo? Beleza. Notícia do Livecoins: Matheus Henrique. Henrique e Matheus, é uma dupla sertaneja, né? Quem comprou quase 9 bilhões Bitcoin, em Bitcoin e por quê? Bom, é, uma especulação feita pela Coindesk é que a compra feita em corretoras ligadas ao criptomercado chinês. Podem se indicar que alguém ou alguém, algum grupo no país asiático, está preocupado com uma possível crise global. Tá? Então, os caras compraram 9 bilhões de reais, é, alguma coisa aí muito próxima de 1 bilhão e meio, um pouquinho mais, né? Quase dois, né? 1,7, talvez, né? Que hoje o dólar está 5,50. Alguma coisa aí em, em 1,7 bilhões de reais em Bitcoin. Tá? E a CoinDesk, que é um dos principais é, sites de notícias, né, está tá especulando que pode ser alguém. Da China, porque foi alguma corretora ligada na China e tal. Legal. É, tem uma coisa que a gente não está levando. A gente não está levando em consideração, tá? A gente não está levando em consideração. Que é o seguinte: esses dias, esses dias, o, o, o Jorge Soros, que é um esquerdão, que ganhou muito dinheiro no mercado, inclusive indo contra a libra Esterlina, né? Ele ganhou muito dinheiro quebrando mercados. É, e o que, que eles fizeram? Eles trocaram, não, não falou quanto, nem como, tá? nem qual foi a forma, mas eles trocaram alguma coisa de ações por Bitcoin. Tá? E assim, para esses caras, um bilhão de dólares, um bilhão e meio de dólares, é nada, é pinto. Isso aí para eles é, é, ponto por cento, é, é ponto percentual do que esses caras é, 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 negociam. Tá? Então, assim, estão falando que pode ser algum grupo chinês, alguma empresa chinês, algum bilionário chinês, mas eu não descartaria a ideia de ser o Jorge Soros também, comprando um pouquinho de Bitcoin. Não, cara, a tela ficou toda travada. Sabe quando quebra o monitor que fica toda fodida, toda riscada? A tela ficou assim. Aí eu tive que desligar e ligar de novo. Que bom que ele liga rápido, né? Soros quebrou a bolsa da Inglaterra. Se está entrando no Bitcoin, fique esperto. Pois é. Tem bilionário de esquerda? Tem, tem bilionário de esquerda, oxe. Oxe se não tem. Oxe se não tem. Foi o driver de vídeo? Cara, depois me ajuda nisso aí, cara. Placa de vídeo e memória. Porra, memória, eu tenho dois bagulho de 32. Eu tenho 64 de memória. Eu tenho, 34 de, eu tenho 64 de memória. Já é, eu tenho dois HD, ó, eu tenho dois SSD de 1 um Tera. Tenho dois SSD de 1 um Tera e dois, duas memórias de 32. Alguma coisa aí. Queria ser milionário de esquerda. Pois é, cara. Pois é. Para que isso tudo? Pois é, para zoar o computador no meio da live. Você vê como é que é, né? É isso. É, então assim, o pessoal tá falando que pode ser um grupo da, da, da China, eu não descartaria a ideia de ser o Jorge Soros também comprando Bitcoin, tá? Por que comprou da China? Porque às vezes tem alguém querendo se desfazer lá. Concorda? Às vezes pegou um pouquinho mais barato, porque às vezes o cara tá com uma fortuna lá para vender e não tem vazão, porque a China começou a bloquear. né? Então, inclusive, eu estava lendo, eles estão querendo estudar uma forma de punir e, e leis de punição, enfim, é... qual vai ser a punição para quem transacionar cripto? Certo? Driver de vídeo. Como é que eu faço isso? Como é que eu atualizo o driver de vídeo? É, outro, outro bilionário de esquerda. O Facebook, lá. como é que ele chama? o Zuckerberg. Zuckerberg. Mais um, né? Mas enfim, isso aí. Aí é o que eu falo pra vocês, né? Aí é o que eu falo para vocês. O negócio de ficar opinando em tudo. Eu não manjo disso. Então também tudo que eu opinar aqui, esquece, esquece tá? Se eu já falei do coin pênis, para com isso, cara. O microfone tá baixo, peraí, deixa eu ver se é o meu microfone que tá áudio. É esse aqui, beleza. Show, então deixa eu aumentar um pouquinho. Pronto. Melhorou um cadinho, né? Melhorou um cadinho? Beleza. Show de bola. Aumentei o microfone aqui. É... É verdade, Márcio, é, você tá coberto de razão. Escudeiro falando de política, parece o cara falando do Golden Cross, se atente se atenha ao seu conhecimento. Verdade, 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 verdade. Não vou ficar falando sobre política ou sobre esquerda direita, porque não, não é um assunto que eu conheça, que eu sequer entendo. Então, assim, eu tenho o meu viés, mas não quer dizer que eu conheça disso. Então, é verdade. Então, é que nem o carinha do Golden Cross. Para falar merda, fala em casa, né? Pelo menos você só azucrina o ou ouvido da tua mulher, É né? verdade, você tem razão, tem razão. Toalha, usa o Drive Booster. Cara, eu vou ter que ver como é que eu faço isso. Vou ter que ver como é que eu faço isso. Tem que ir no site do fabricante e baixar o mais recente. Saquei. Saquei. No app da NVIDIA ou AMD, se não tiver instalado, ele puxa tudo. Tá, então eu te, é NVIDIA o meu. Ó, NVIDIA GeForce RTX. Então eu tenho que baixar o drive da Nvidia e atualizar é isso é isso tem que entrar no site da Nvidia e baixar é isso vamos falar do peixão o peixão ganhou né 1 a 0 último jogo última última lance foi lá meter um gol tá beleza não eu não tenho dúvida que o Zuckerberg é de esquerda mas vou me atentar, vou me atenhar, vou me atenhar ao que eu manjo, tá? Depois vocês me ajudam aí nessa parada de drive aí, uh, beleza? Olha, turma, cartão da Alter, tá, para você ter gastar os seus biticas no dia a dia, no comércio, coin payments, que o pessoal fica falando que é CoinPayments. para com isso, coin payment para você colocar os seus, a sua aceitar no seu negócio, no seu serviço, no seu escritório enfim, no seu laboratório, na sua loja online, na sua loja física, Bitcoin e criptomoedas, tá? Você aceita em meia hora se já tem no seu negócio é, criptomoeda instalada aqui para você aceitar mais de duas mil criptomoedas, inclusive Bitcoin, Ethereum e tudo mais, tá bom? O link tá aqui na descrição, tanto da Alter quanto da CoinPenis, o link tá aqui na descrição, tá bom? E se você for comprar a sua hardware wallet, compre da CryptoBR com o link na descrição também porque você me ajuda, você me ajuda, tá bom? É, e arroba canal, bitnada ontem fiz uma live de sopetão, turma fiz uma live de sopetão, abri, o, o, abri a câmera e falei, vou trocar uma ideia com vocês, vou trocar uma ideia com vocês E trocou uma ideia lá, fiquei uns 50 minutos trocando uma ideia, quero fazer mais vezes, tá se eu aceito no meu negócio com a Impenis, aceito no meu negócio com a Impenis, tá, aceito o meu negócio Pierre Araújo, sou gremista, meu, meu time tá pior que o teu, cara, tá feio, né os times grandes tão feios, né os time Grande tão feio, não tão? Porra, o Santos perdeu de 3 a 0, para qual que foi o time? Juventude? Como é que chama? Esqueci o nome do time, cara. Que também tá lá na zona de rebaixamento. Foi, meu Deus, tomou goleada do time Série B. Tá feio o negócio, né? Com todo respeito ao time, mas porra, o meu Peixão é o Peixão, né? O meu Peixão é o Peixão, tem que respeitar, não pode chegar no Peixão e é meter 3 a 0, não pode. André Cardoso, quinta-feira no o 2 quinta-feira no o 2 Sim, sim, sim tá, é, e o Vasco então, é, pois é, cara, pois é pois é. é, deixa eu fazer uma coisa aqui, turma, beleza, já botei tudo isso aqui, legal o link tá na descrição, entrem aí, agora deixa eu fazer uma coisa aqui, deixa eu botar um banner que ontem a turma encheu o saco teve uns três carinhas que encheu o saco você já foi melhor, porque você tá falando não sei o que, então vamos lá momento papo de bar Ó, eu vou deixar uma tag aqui para você entender que agora todo o conteúdo que a gente tinha que passar, nós já passamos. Agora eu quero trocar uma ideia com você, certo? Eu quero trocar uma ideia, os próximos 15 minutinhos eu quero trocar uma ideia. Então, momento Papo de Bar. Momento Papo de Bar. Tá? É isso. Flamengo ou Palmeiras na Libertad? Ah, tem que ser Flamengo, né, cara? Palmeiras não dá, não. Mesmo porque o Palmeiras ganhou a final o ano passado do Santos, né? Fiquei bravo. Então, quinta-feira estaremos na O2, quinta-feira estaremos na O2, eu, Henrique eu e o francês vamos lá apresentar os nossos produtos lá, é, como start, né? CriptoBR só em lista de espera, Felipe, manda os caras ter estoque, pois é, pessoal da CriptoBR, tem estoque aí, eles falaram para mim, é... A, a, eu não sei se é o plástico, eu não sei o que, que é. Vem da China. O produto que faz a, o plástico, o metal, aquela porra, vem da China. E a China não está conseguindo entregar. Então os caras não estão conseguindo fazer hardware o suficiente. E veja, o mercado subiu muito, né? Então tem muita gente querendo comprar hardware wallet. Paulo Emanuel, onde posso comprar ingresso do Sampa Cara, eu vou divulgar onde vai ser, tá? Nós vamos divulgar onde vai ser a venda do segundo lote do BitSampa. É, lembrando que, lembrando que Lembrando que o primeiro lote já foi esgotado, tá bom? Então a gente vai falar para vocês, tá? Está fora de estoque o ingresso do BitSampa. Sim, acabou. A gente esgotou o primeiro lote em 15 horas, bichão. 512 ingressos esgotados em 15 horas. Loucura, loucura, loucura. Loucura. Momento de escasca-barba. Gostei, momento de escasca-barba. Não, por que, que eu estou falando aqui? Por que eu tô falando momento papo de bar? Porque ontem a gente já tava no momento papo de bar e teve uns três caras que falaram, ah, você já foi melhor porque você não fala mais de Bitcoin, porra. Uma hora e meia de, de Bitcoin, agora a gente vai trocar uma ideia. Quem não quer trocar ideia, beleza, show de bola. Amanhã estaremos aqui, 10 para as 8 da manhã, falando de Bitcoin também, né? Não mexo com opções, tá? Aqui no BitNada a gente mexe com opções, mas eu, pessoa física, não, tá? o Santos só tá pior que eu, estou recebendo pelo INSS, cara, o Santos tá feio o Santos tá feio tá, sim, tá fora de estoque, tá Maurício Mendonça já garantiu o meu papo de bar, fala da Poca Bridge, cara, não conheço a Poca Bridge é da Poca né segundo lote do Bit Sampa, sai quando? possivelmente, possivelmente sai ou finalzão desse mês ou início do mês que vem, acho que é início do mês que vem, tá acho que mês, início do mês que vem mas eu vou falar pra vocês com antecedência, tá bom? <risos> Duas perguntas. Quando tem o segundo lote do Bit Sampa, então, ou finalzinho desse mês, iníciozinho do mês que vem, tá? Então, lá pro dia 25 a dia 5 do mês, do mês que vem, tá? É, e quando vai ter arme novamente? Cara, não sei agora quando vai ter arme, tá? Já, falei, já falamos do Bit Sampa, tá? Os caras viajam, suas lives são as melhores, deixa os caras se lascarem. Obrigado, Fábio. Muito legal ler isso, muito legal. Tá. plano de saúde, eu tenho Unimed, o seu eu não sei, eu tenho Unimed, você tem quanto bitica, papo de barba, oh, papo de barba é legal, hein, papo de barba, vamos indo lá, que a gente vai, hoje é dia das crianças, eu vou sair com as minhas filhas, porque elas querem tomar um brunch no, re... no Revo, é isso meninas, vocês querem tomar um brunch no Revo, é, gastar dinheiro no Revo, tá bom, já tá com o site e a programação do Bit Sampa? Cara, digita aí não tá, O site ainda tá, não tá. Não tá, mas já tá online. Vem aqui, suas pentelhas. Vem cá. Fala aí. Feliz dia das crianças para minhas filhas. Pentelhas. A gente já vai, filho. O papai já vai encerrar aqui. A gente já vai. Hã? Não, e foram é no pescoço. Na barriga eu te apertei. Então eu tinha... Isso, na parriga e apertei. Enforcar é só pescoço. Show? É, tem uma mãozinha aqui. A Isabela e a Luísa vão passar o seu sexto dia das crianças. É. Quantos anos você tem? Isso, você vai passar o seu sexto dia das crianças. O sétimo vai ser o ano que vem. E elas fazem aniversário agora finalzinho do mês. Cada um ganhou um Bitcoin no dia das crianças. Porra, urra, meu. Quer um Bitcoin? Filho? Quer um Bitcoin ou uma boneca? O que vocês preferem? Um Bitcoin ou uma boneca? Uma boneca? Uma boneca? Duas bonecas ou um bitcoin? Duas bonecas. Não, pé, não, errei, errei, errei. Dois bitcoins ou uma boneca? Uma boneca. 50 bitcoins ou uma boneca? Uma boneca. Filha, com 50 bitcoins você compra uma fábrica de bonecas. Sabia disso? Uh, é compra milhares de bonecas com 50 bitcoins. Que sá milhões. Prefere uma boneca só. Eu prefiro um Bitcoin do que uma boneca. Né? Para você eu não faça a pergunta. É. É, é tá bom. É... São gêmeas, são gêmeas sim. Isabela e Luiz, elas fazem aniversário no finalzinho desse mês. Ó, Fábio Avelino. Elas fazem aniversário no mesmo dia aqui. o dia 31 de outubro. Fábio Avelino, você faz aniversário no dia que o Satoshi Nakamoto soltou o white paper do Bitcoin, sabia disso? Dia 31 de outubro. 31 de outubro, dia do. do... 31 de outubro de 2008 foi o dia que o Satoshi Nakamoto lançou o white paper do Bitica. Show? Exatamente, Guilherme. O Bitica não tem valor para elas, mas a boneca tem. Já para mim, a boneca não tem valor nenhum, né? O Bitica tem, hein? Bom dia, Bárbara. Já ouvi falar dessa Pokerfy? Já ouvi falar, mas não faço ideia. Não faço ideia o que seja. <risos> Olha lá, o Eliton Cotrim está dizendo o seguinte... Pergunta para sua esposa se ela quer um Bitcoin. Quer um Bitcoin? Na minha época tinha assim, ó... Tu é bobo ou quer um real? Não tinha essa, essa parada? Tu quer um Bitcoin? Tu é bobo ou quer um Bitcoin? Agora tem que ser assim, né? Turma, é isso aí. Vou levar a criançada para... Para tomar um lance, porque hoje é dia das crianças, feriadão... É isso aí. Amanhã, mesmo horário e mesmo bate canal, 10 para as 8 da manhã, estaremos aqui. Se você curtiu esse, esse conteúdo, mesmo com a nossa brincadeira aqui de fim, né? nosso momento papo de bar, se você curtiu o nosso conteúdo, se você curtiu o meu, meu computador novo, que eu paguei 14 mil reais, essa desgraça desligando, se você curtiu, dá aquele like para nós. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, porque aqui a gente faz atualizações todos os dias. Então, dá aquele like para nós, se inscreve no canal, amanhã Dez para as oito da manhã, estamos aqui. Você quer levantar aqui? O é, que, que é isso aqui, a criançada aqui? Dez para as oito da manhã, estaremos aqui amanhã, trazendo bastante informação relevante aí para vocês. Um beijo, um queijo, feliz feriado para todo mundo, feliz dia das crianças para todo mundo. Um beijo e um queijo.